0: El gran psicólogo vienés Alfred Adler descubrió que el afán de superioridad es la principal causa del carácter neurótico, una conclusión muy semejante a la que siglos antes había enseñado en el terreno moral Santo Tomás de Aquino. Seguimos hablando de soberbia, egoísmo y humildad. ¿Nos acompañas?
1: hombre de hoy y dios con el padre luis fernando de prada
0: un cordialísimo saludo muy querida familia de radio maría en españa nicaragua venezuela paraguay el mundo entero estamos conectados por el señor por la virgen maría por el espíritu santo Espíritu Santo tiene el símbolo de la paloma. ¿Qué tal, paloma? Bienvenido una vez más al programa.
2: Muchas gracias, padre Luis Fernando, por esa, esa comparación. Bueno, bueno,
0: no se te suba, que vamos a hablar de la humildad, así que ten cuidado. Es verdad, es
2: verdad, Un saludo y a todos los oyentes.
0: Pues sí, nos acompaña Paloma Niño. Hoy no tenemos a Mónica del Álamo, pero traeremos invitados a grandes profesores que nos van a enseñar mucho. Seguiremos, hoy ya lo hemos citado varias veces, profesor que es a la vez psicólogo y filósofo, lo cual es estupendo tener esas dos formaciones para el profesor Martín Federico Echavarria, que es argentino, pero enseña en Barcelona. Y con él vamos a aprender de ese psicólogo de la escuela, que se suele decir la segunda escuela de psicoterapia de Viena, después de la de Freud, que fue Alfred Adler. Pero, Paloma, también traemos, como siempre... Pues cine, un clásico, uno que tuvo muchísimas nominaciones a los Oscars, ganó unos cuantos. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es esa película antigua ya? Pues es la película Eva al desnudo. Es una película de ese cine clásico de Hollywood que enseña mucho, sobre todo lo que aquí estamos tratando. El hombre herido por el narcisismo, la soberbia, el afán de superioridad, ese carácter neurótico que decía Alfred Adler, con tal de quedar uno por arriba. Bueno, ya veréis cómo es una película muy instructiva. Música moderna, pues a ver si nos da tiempo a un par de canciones que traemos.
2: Tenemos una en inglés, Echo and the Banimous, del grupo al que pertenece, la canción Burn for Me y luego la canción el, del Canto del Loco, Personas.
0: Así es. Y bueno, hoy, hoy estamos acordando de que ayer, 27 de noviembre, celebrábamos... ...a la Virgen de la Medalla Milagrosa... ...y nos ha parecido que había que recuperar un testimonio... ...quizá ya lo hayamos mencionado en alguna ocasión... ...pero mejor que luego lo vamos a traer... ...como digo, en este entorno de la Virgen Milagrosa... ...la conversión de Alfonso de Ratisbona, ¿verdad? Sí, muy interesante. Muy interesante, ya lo veréis si no la conocéis... ...realmente todo un milagro de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Bueno, y como siempre, un repasito a nuestro correo de oyentes...
2: Pues hemos recibido muchos eh, comentarios y también muchos correos... ...y hemos seleccionado uno de ellos, el de Nacho... ...que nos escribe desde Sevilla, dice... ...un saludo Padre Luis Fernando, Paloma y Mónica... ...realmente ha sido un programa para hacernos meditar y mucho... ...pues la soberbia y el narcisismo lo es... ...es una tentación que a poco que se baja la guardia... ...vuelve una y otra vez a intentar tomar nuestro corazón... ...nunca debemos olvidar que es el pecado original... ...y originante de muchos otros... El demonio, como león agazapado en busca de quien devorar, conoce de sobra esta debilidad humana y no cesa de usar el engaño con el fin de ganarnos, haciéndonos creer lo que no somos. En el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, pidámosle de corazón que, a pesar de nuestras limitaciones, él haga nuestro corazón semejante al suyo, manso y humilde.
0: Pues fíjate, este recuerdo en los primeros años de este programa nos escribía muchas veces, así que nos alegramos de recuperar el contacto con Nacho desde Sevilla. Y bueno Nacho menciona que, en efecto, este domingo en España comienza ese año jubilar en Getafe por el Centro de la consagración de España al Corazón de Jesús. Pero no nos olvidamos que la primera nación que se consagró no fue en aquí, fue allá, más allá del charco. Fue Ecuador, como estamos recordando estos días, el Papa en su viaje a Ecuador, Así lo recuerdo. ¿Y algún algún mensaje de los de las redes sociales?
2: Sí, en este caso de la página de Facebook, Belén Lamana nos dice: a las 11 puntual encuentro. Habla de sí, las sí. 11 horas española. Gracias por todo el cariño en la preparación de cada detalle del programa. Muchas bendiciones. Y Luisa Gallo, estupendos programas. Enhorabuena. Siempre aprendo mucho de ellos.
0: Pues muchas gracias a todos vosotros. También nosotros, por supuesto, aprendemos. Aquí todos aprendemos de todos. Y hoy seguro que también vamos a aprender mucho. En, en el daño que nos hace la soberbia al creernos mejores que los demás. Daño moral, por supuesto, daño espiritual, pero también daño psicológico. Así lo vio Alfred Adler. En el siglo XIX y en el siglo XX, la primera mitad, el primer tercio, sobre todo, Viena fue una ciudad de muchos grandes psiquiatras, y psicólogos. Lo que pasa es que algunos tienen mucha fama, otros menos y sin embargo han hecho contribuciones muy importantes y quizá no son tan recordadas. Si todos conocemos a Freud y hablaremos de él algún día, vamos hoy a recordar uno que hay quien lo considera disciplo, pero él decía que más que disciplo, bueno, fue un colaborador que luego se separó de Freud. Hablamos de Alfred Adler. Nació en el entorno de Viena en 1870 pero una familia con dificultades económicas, tuvo que cambiar varias veces de residencia, una salud endeble, pero consiguió hacer medicina, se graduó como médico, se especializó en oftalmología, eh, de joven simpatizó con el socialismo y se casó con una mujer rusa, socialista radical y feminista, aunque realmente él nunca llegó a compartir las ideas marxistas propiamente siendo de origen judío se bautizó en una iglesia protestante en 1907 junto con sus hijas Valentín y Alessandra la verdad es que no está muy claro el significado de esta conversión pues no se ve muy reflejada en las enseñanzas que va a hacer en sus obras en las que parece ser agnóstico aunque desde luego eso sí, a diferencia de autores como Freud no tiene nunca, nunca tuvo una actitud hostil hacia la moral, sino todo lo contrario. En 1932 se trasladó a Estados Unidos y murió de un ataque al corazón en Escocia en 1937. Estamos siguiendo tanto en esta breve síntesis de su vida como sobre todo en las enseñanzas de Adler la, la síntesis del profesor Martín Echavarría, gran conocedor de estos temas. Adler, aunque ya hemos dicho que empezó como oftalmólogo, realmente por lo que se hizo famoso, fue como psicoterapeuta, invitado por Freud a participar en las discusiones que hacían diversos médicos que fueron el germen de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, una sociedad que Adler llegó a presidir. Sin embargo, se distanció pronto de Freud y hubo tensiones que llevaron a su separación. Y... Adler no se consideraba realmente un discípulo, sino un colaborador que luego pues, se autonomizó. Y es que la discrepancia principal entre ambos está en que para Freud, normalmente los problemas psicológicos, lo que se solía llamar, todavía se llama, aunque ya es un término bastante abandonado, neurosis, para Freud, el, la raíz estaba más bien en los problemas de la sexualidad, en la represión de la libido. Y en cambio, vamos a ver que Adler va a dar mucha más importancia a otra tendencia, el afán de poder. A veces se piensa que Adler decía que el hombre solo se mueve por un deseo de sobreponerse a los demás, pero propiamente eso es lo que Adler veía en el neurótico, no en el hombre maduro, para el cual lo importante es el sentimiento de comunidad, de colaborar al bien común. Pues fijaos, en los estudios que hizo Adler, que desde luego fueron muy concienzudos, trató a muchísimas personas, él intentaba no dejarse llevar de esquemas previos, sino acercarse a cada persona, a cada individuo. Por eso él decía que su psicología era la psicología individual del individuo para escuchar, para empatizar a cada persona. Pero dentro de, de que cada persona es cada persona, él iba viendo. Le parecía que lo que realmente solía estar de, de fondo común de personas con trastornos neuróticos era que tenían como un objetivo en su vida la superioridad personal la exaltación del sentimiento de personalidad para él incluso otro tipo de tendencias perversas estarían subordinadas a esa idea directriz y en el fondo lo que Nietzsche llamaría la voluntad de poder o el afán de parecer serían lo mismo que este deseo de superioridad personal. Él ve que los individuos con estas tendencias neuróticas siempre buscan la victoria de ese impulso central. Escribe así, la vanidad y el orgullo se erigen en líneas directrices únicas o casi únicas en tanto que la capacidad creadora, la lógica de la convivencia humana y la participación en el alma colectiva desaparecen. La neurosis persigue la finalidad de ayudar al logro de la meta de superioridad. Por tanto, ahí estaría la tendencia principal de personas con un carácter neurótico. Luego intentaremos decir qué es esto. Un excesivo afán de superioridad, un orgullo que, como decíamos, vendría a coincidir con lo que Nietzsche llamó voluntad de poder. Y es que todos estos psicólogos, por supuesto también Freud, Jung, muchas veces son parte psicólogos, en parte médicos, pero en mucha parte también filósofos. Y por ello hay relación con, con otros personajes de la filosofía. En torno a ese objetivo de la superioridad, según Adler se estructura el estilo de vida del neurótico, caracterizado por rasgos como la ambición, la vanidad, la envidia, la codicia, la cobardía, la hipocresía, la hipersensibilidad, la irritabilidad, la pusilanimidad, etc. Fijaos, son palabras que aparecen también en los tratados de moral. Son términos de los que habían hablado eh, Aristóteles y, por supuesto, Santo Tomás de Aquino. Pero que no son simplemente problemas morales, sino que psicólogos como Adler y otros discípulos suyos veían que generaban ese tipo de trastornos que llamaron neurosis. La voluntad de poder aparece en Adler como una especie de patología central que causa, a modo de fin, toda una serie de conductas y rasgos de carácter de muy diferente tipo. Es curioso que es una tesis, esta centralidad del apetito de superioridad, que viene a recordarnos lo que en días pasados ya hemos visto que es una tesis central de Santo Tomás de Aquino, de San Gregorio Magno, a saber, la principalidad de la soberbia sobre el resto de los vicios. Veíamos que es el pecado capital de los pecados capitales. Y señala Martín Echavarría que hay una coincidencia sorprendente entre las observaciones de Adler y lo que decía Santo Tomás, para el cual la soberbia es ese apetito desordenado de la propia excelencia, ese pretender elevarse, soberbia, superbia, estar por encima de. La soberbia apetece la excelencia, excediéndose de la recta razón, dice santo Tomás. Es el apetito de la elevación perversa, imita perversamente a Dios, porque odia la igualdad con los compañeros bajo él y quiere imponerles su propia dominación. La soberbia es la reina y madre de los vicios decía santo Tomás, siguiendo a otros santos padres, bueno, pues Adler ve en el apetito desordenado de la propia superioridad un trastorno que altera toda la personalidad, que esclaviza todas las fuerzas de la psicología y ordena toda conducta, conocimiento y afección. En este programa en que intentamos relacionar pues, lo que nos enseña nuestra doctrina católica con la cultura, pues vemos este profundo vínculo entre la moral y la psicología de autores como Adler y otros discípulos suyos. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Paloma Niño, y quien nos habla, Padre Luis Fernando de Prada, tratando de esas heridas del hombre que el Señor viene a sanar, todo es el bloque en el que estamos en nuestro programa, particularmente pecados capitales, particularmente la soberbia, pero en relación con la cultura, particularmente con la psicología. Y hoy, viendo ese psicólogo judío vienes. Alfred Adler, como decía, cosas en buena medida coincidentes con lo que veíamos en días anteriores, que Santo Tomás y los santos padres de la Iglesia habían enseñado del gran peligro, de ese gran vicio, de ese pecado capital, que es la soberbia. Alfred Adler también veía la soberbia, no él no iba a decir como el pecado capital, pero sí decía rasgo central del carácter neurótico, en el que la persona humana, sin darse cuenta, desde pequeño, ese carácter neurótico se caracterizaría por un pretender esa superioridad, decía Adler, esto es ya más discutible, como compensación de un sentimiento de inferioridad que muchas veces tenemos de pequeños, bien por algún problema físico, psíquico, por cualquier eh, dificultad, y entonces para compensar ese sentimiento de inferioridad el hombre neurótico pues, se va al extremo contrario, pretende estar por encima de todos y pretende eh, no enfrentarse con la realidad, no quedar por debajo de lo que la verdad es y la realidad es. Y entonces tiene diversos sistemas compensatorios. Fijémonos en algunas frases que el profesor Martín Echavarría, al que estamos hoy siguiendo totalmente, señala de Adler y cómo tienen mucho que ver con las enseñanzas de santo Tomás, decía Adler, el neurótico no tiene conciencia de su derrota supuesta o real, su orgullo, su sentimiento de personalidad, rehusan registrarla. Son personas que, bueno, les parece, no, no, yo siempre, yo siempre venzo, aunque no sea así. Dice también Adler, el reino del neurótico no pertenece a este mundo. Como el religioso es incapaz de abandonar su divinidad, la elevación de su sentimiento de personalidad. Claro, la diferencia es que el, el religioso ponemos la divinidad en quien está, en Dios, pero el neurótico la pone en sí mismo. Dice también, el neurótico lo quiere todo. Lo quiere todo. Adler tuvo un discípulo católico, del que ya hablaremos, poco conocido y, sin embargo, de mucha importancia, Rudolf Allers, y señalaba Allers que lo que había redescubierto Adler era pues lo que decíamos antes, la centralidad del vicio de la soberbia que ya los doctores católicos habían enseñado. Decía Rudolf Allers que su maestro Adler enseñaba que los rasgos característicos del neurótico son la expresión y la consecuencia de esta ambición inaudita, y lo cual no era ningún descubrimiento nuevo. Así como para santo Tomás la soberbia se levanta sobre todo contra la autoridad de Dios, para Adler la forma más extrema de la voluntad de poder está en el afán de autodivinización. Es impresionante como señalaba Adler que el individuo neurótico se autodiviniza. Fijaos lo que escribe. La ambición no conoce límites. El aumento del afán de dominio y poder puede desembocar en una especie de ideal de divinidad. Encontramos individuos que se conducen como si fueran Dios mismo, o cuyos deseos y objetivos son tales que de cumplirse se convertirían en dioses. Este fenómeno, el afán de divinidad, es el punto extremo de la pretensión de rebasar los límites de la personalidad. Contemplar y comprender a un individuo implica liberarlo de las aberraciones a que le obliga su estéril y exaltado afán de autodivinización y además capacitarlo para la convivencia humana y el sentimiento de comunidad. En vez de hacerme yo Dios y creerme que el centro del mundo soy yo, no, no, veía Adler que el ser humano está hecho para entregarse, para colaborar, para ayudar a alguien común. Por eso habla del sentimiento de comunidad. Bueno, pues antes de seguir con tantas ideas que quizá nos podamos perder, vamos a ver, Paloma, cómo Muchas veces en un canto moderno aparecen eh, algunas de estas ideas. Aparece ese individuo que a lo mejor hasta quiere ser Dios. Y algo de eso me parece que está en esta canción de este, de este grupo español que nos traes hoy.
2: Sí, es el canto del loco, ese antiguo grupo al que pertenecía Dani Martín, grupo español de música pop rock que luego bueno, pues se, se separaron y ya siguió solamente Dani y Martín en solitario, pero entre algunas de sus canciones pues está la que vamos a escuchar el día de hoy, que es llamada, se titula Personas.
0: Personas, eh, decía Adler que hay que empatizar con cada persona en particular, que aunque hablemos de rasgos generales, pero realmente a cada persona es su mundo, pues vamos a ver qué dicen de las personas en esta canción.
3: Miro a mi alrededor de vidas que no sé cómo son. Cada uno su historia, cada uno su rol. Somos solo personas. Unos que viven mejor, que usan el afecto como el primer valor. Otros que andan a golpes con su corazón. Otros luchan su trozo, otros lloran su horror Y somos solo un
0: esta canción personas del canto del loco la verdad es que recoge muchas ideas que estamos oyendo de Adler cada uno es un misterio miles de vidas cada uno su historia cada uno su rol pero fijaos virtud y caída lo mejor y lo peor verdad y mentira si sí, podemos ir por cualquier lado distinto guión muchas películas unos que quieren ser dios ese afán de autodivinización que señalaba Adler. En cambio, otros viven contentos siendo lo que son, otros luchan. ¿En dónde estamos cada uno de nosotros? No, Paloma, te está gustando esta canción, ¿eh?
2: Sí, que además no la conocía, porque sí he escuchado algunas de este grupo, pero esta no la conocía. Me ha llamado mucho la atención y, bueno, me ha encantado, ¿no? Sobre todo esa parte que dice que podemos ser lo mejor o lo peor, ¿no? Virtud y caída, verdad y mentira, y que tenemos esa gran capacidad de, de dar amor. Pero, bueno, en el fondo, todos personas, todos iguales, y que tenemos que vivir contentos con lo que somos, ¿no? No creernos ahí dioses ni nada superior a, eso, a los demás.
0: Y como ha señalado, esa capacidad de dar amor también... Hablaba Adler de que en vez de centrarnos en nosotros mismos, pretender estar por encima, pretender pisar, darnos, entregarnos sentimiento de comunidad. Bueno, decíamos que para Adler, eso que él veía en personas con esos trastornos neuróticos, bueno, vamos a decir... Estas son palabras aquí técnicas, nosotros no somos eh, psicólogos, aunque algo sabemos, pero para que nos entendamos. Hoy día ya no se usan esos conceptos de neurosis frente a psicosis, sino que se habla de trastornos en general de mayor o menor gravedad, pero bueno. Lo que venía a indicarse con neurosis es ese tipo de trastorno en que la persona no está loca, no es que desfigure la realidad, no es que tenga visiones ni nada de eso, pero hay algo en ella que realmente no está ajustado, que le hace estar incómodo, que muchas veces tiene ansiedad, tiene angustia y que le cuestan la relación con el mundo y bueno pues que se pueden manifestar pues a veces en ese tipo de trastornos que se solían llamar la histeria pues uno tiene una determinada parálisis y resulta que tiene un origen psicológico en las obsesiones en ese no poder dejar de hacer no sé qué cosa que decimos a veces así vulgarmente las manías. Eh, las fobias, yo no puedo meterme en, 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 una, en, en medio de un, una muchedumbre porque me pongo malísimo, o veo un gato y es que vamos, muy... bueno, todo ese tipo de cosas más o menos se engloban en ese en ese no término de, de neurosis que hacen, ya digo, no que la persona pues esté loca, pero en el sentido de haber roto la, la relación con la realidad, pero sí que le cuesta esa relación y la vive muchas veces de una manera que, que le hace pasarlo mal, aunque no sea algo tan grave como cuando puede ser una depresión endógena, etcétera. Pues bien, Adler veía, como decíamos, en esas personalidades lo que él llama esos caracteres neuróticos que muchas veces tenían su origen para él en el sentimiento de inseguridad e inferioridad eh, propio, según él, de todo hombre. Hay que señalar que para el profesor Martín Echavarría siguiendo a Santo Tomás, ahí no estaría la raíz. Más bien que decir porque uno ha tenido esa, ese sentimiento de inferioridad, luego quiere compensarlo con la soberbia, más bien podríamos pensar lo contrario. Y es que la comparación entre el estado de inferioridad y uno ficticio de superioridad supone ya la acción latente de la soberbia la cual a su vez supone una inferioridad, es así, constitucional, cual la del pecado original. La del pecado original. No es porque uno tuviera tal defecto físico o psíquico que entonces se sentía inferior y entonces de ahí surge la soberbia. No, no, la soberbia la llevamos ya por el pecado original y experimentamos en nosotros pues esa limitación de diversos tipos pero no que por esa limitación luego venga la soberbia, sino que es algo que ya nos tiene heridos. Creo que es un matiz muy interesante. Bueno, pues vamos a escuchar, Paloma, cómo el cine, pues obviamente ha recogido muchas personalidades un poco en esta línea de lo que señalaba Adler, personas que han querido triunfar muchas veces por caminos oblicuos, muchas veces usando la mentira, eh, atribuyéndose virtudes y éxitos de otros, y yo creo que mucho de esto está en un clásico del cine que nos traes hoy.
2: Sí, es el caso de la película Eva al desnudo, una película de, de 1950 de Estados Unidos, dirigida por Joseph Mankiewicz y bueno, la joven Eva, que es la protagonista, aspira a convertirse en actriz y triunfar en los escenarios y se las ingenia para introducirse en un grupo de actores de teatro y hacerse amiga y confidente de otra famosa y veterana actriz. El deseo de actuar, los celos por, por los otros actores la consumen hasta el punto de que comienza a traicionar a sus propios compañeros en una escalada hacia el éxito. Al mismo tiempo halaga, atrae, seduce, pero por otro lado pisotea también a todo el que se cruza en su camino, escritores, directores, productores... Y solo un inteligente crítico teatral comienza a adivinar lo que se esconde tras su dulce apariencia. Y él es capaz de ver pues a esta Eva el desnudo, que además pues una película que se convirtió en, en el primer largometraje de la historia de los premios Oscar en optar a 14 estatuillas. Ganó 6 no de mal. las mismas y bueno no la pillaron hasta 47 años después, en 1997, que la igualó Titanic y luego en 2017 también La ciudad de las estrellas.
0: Pues fíjate, ya el nombre Eva el desnudo, hemos hablado del pecado original, hemos hablado de esa soberbia que nos marca a la humanidad, que nos ha dejado ya heridos. Pues sí, eso de Eva aparece en esta Eva, al desnudo de esta película. Bueno, pues ese crítico que está, por cierto, interpretado por George Sanders y ahí aparecen una gran actriz muy famosa, Bette Davis, que es aquella a la que intenta imitar uh -huh. y luego la, la que hace, de, digamos, la supuesta, bueno, la que sí, el personaje de Eva, Eva es Anne Baxter. Pues vamos a escuchar ya la escena en que ese crítico la, la echa en cara, que le ha descubierto absolutamente todo, du es dura, la verdad es que la pobre la deja, la deja en su sitio, pero creo que vale mucho la pena escuchar escuchar este diálogo, más que diálogo casi monólogo de este, de este hombre con esta mujer a la que ha descubierto.
1: No hubo ningún Eddie, ningún piloto, nunca estuvo casada, eso fue una mentira, un grave insulto a los héroes muertos y a las mujeres que los amaban. En San Francisco no hay teatro sube. Usted nunca estuvo en San Francisco. Otra mentira estúpida, fácil de descubrir, indigna de usted.
3: Yo tenía que acercarme a Margo. Tenía que decir algo, inventar algo para caerle bien.
1: Y ella la acogió, la ayudó, confió en usted y le pagó el favor tratando de robarle a Bill. No, es verdad! Yo estaba allí la vi y la oí a través de la puerta del caberino. Utilizó mi nombre y mi fama para obligar a Karen a que le consiguiese el papel de Cora y me mintió a mí al respecto. ¡No, no, no! ¿Quiere modificar ahora esa historia de que Lloyd aporreó su puerta la otra noche?
4: Por favor. Por favor.
1: Que yo te quiera se me antoja ahora repentinamente como algo inverosímil. Pero quizás sea esa precisamente la razón. Eres una persona inverosímil, Eva, y yo también. Eso tenemos en común. Junto con el desprecio por la humanidad, incapacidad para amar y ser amados, e insaciable ambición y talento. Nos merecemos el uno al otro. ¿Y te das cuenta y estás conforme en que eres solamente mía?
2: Sí, ya he dicho.
1: Entonces, a dormir y buena suerte esta noche.
0: Vaya dos, ¿eh? ¿Qué te ha
2: parecido? No sé, un poco inverosímil, la verdad. Qué fuerte. <risa> o sea, resulta que no había nada de verdad a su alrededor.
0: Todo lo que había, había ido tejiendo, toda una historia hecha de, de mentiras, de exageraciones... Y claro, el que te tire, quiten la careta, ¿verdad?, la deja a la pobre, pues eso, llorando como una madrina. Pero fíjate que el otro tampoco... Sí,
2: porque al final del todo dice, bueno, pues seguimos así como estamos.
0: Y a cambio, mira, yo no voy a contar todo, pero tú eres mía, ¿eh? O sea, realmente, uf, fíjate que lo dicen, ¿eh? los dos, él lo, lo reconoce. Lo, nos merecemos en uno al otro, los dos somos unos elementos. Madre mía. Sí. Ay, Dios mío, pues sí, esta es la vida tantas veces. Ahí está ese querer triunfar por esos caminos, por esas mentiras y todo al final. Pues viene de lo mismo que no aceptamos con humildad lo que Dios nos ha dado, el ser hijos suyos, el que el, el éxito humano no está en, en esos valores, en esa fama, en esa apariencia, sino está en salir de nosotros mismos, en el amor. Bueno, pues eso que nos enseña la moral cristiana, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo, es lo que un psicólogo, parece ser que agnóstico, llamaba ese sentimiento de comunidad, y lo que nosotros llamaríamos la abnegación, para él es la renuncia consciente al afán de poder. En cambio, señala como esas personalidades, esos caracteres que él ve como neuróticos, pues dice que vienen de que muchas veces de manera inconsciente, desde niño o al menos de adolescente, uno va teniendo una especie de fial de ficción directriz, es decir, el objetivo que mueve toda su vida. Si un santo su objetivo es amar a Dios, trabajar por su gloria, hacer todo el bien posible, en, en este planteamiento neurótico el fin es siempre el propio éxito, es la superioridad. Ya en la primera infancia se va formando este ideal de vida y de ahí ya luego vienen a su vez una serie de aspectos en función de ese objetivo, en función... De ese, de ese fin de, ese, de esa finalidad ficticia eh, y ese fin ejerce diríamos una especie de influencia hipnótica el neurótico se halla bajo la influencia hipnótica de un plan de vida ficticio y en torno a ese objetivo como decimos a esa finalidad preconcebida todo se va agrupando todo va eh, adquiriendo un sentido y es muy llamativo de nuevo que santo Tomás también habla de que todos los seres humanos tenemos un fin de fondo, una finalidad preconcebida. Que si vivimos en la gracia de Dios, ese niño bautizado, educado cristianamente, todo su fin es irse acercando a Dios. Hacer su voluntad, y en definitiva, sería la santidad. Entonces todos los actos del cristiano estarían regulados por ese fin los del apetito sensible regulados por la razón y la razón a su vez regulado por el Espíritu Santo sometido a Dios. Pero si eso no es así, si el corazón no está centrado en Dios, ¿qué pasa? Que se nos presentan muchas cosas, muchos objetivos, muchas criaturas, a esta actriz pues esas posibilidades de éxito por cuya consecución o repulsión el hombre se aparta de Dios, se pone a sí mismo de fin y no a Dios y así peca mortalmente. Porque, señala Santo Tomás, en las cosas repentinas, lo que de repente se le presenta a uno una oportunidad, el hombre obra según el fin preconcebido y conforme al hábito preexistente que ya tenía. Es curioso que viene a ser algo parecido a lo que Adler señalaba de esa finalidad ficticia que el hombre tiene. Entonces, de una manera muchas veces inesperada y, y, y no premeditada, se repiten una serie de actos. Señala Martín Echavarría que esto tiene relación con la repetición, que obsesionó a autores como Kierkegaard y Freud, y que termina conduciendo a ese sentimiento de predestinación al laberinto del que habla Nietzsche, muy relacionado con la desesperación. Es lo que un discípulo de Adler llamaría muy acertadamente, sin duda el círculo diabólico. círculo diabólico. Bueno, pues traemos otra canción, otra canción de círculo diabólico. De todo en torno de mí, desde luego de ese pretender que yo ser una especie de Dios me parece a mí ¿Qué es lo
2: que viene a decirnos esta letra de esta canción que nos traes? Pues es la canción Barn For Me, que es de Echo and the Bunnymen. Es una banda británica de post-punk formada en Liverpool en 1978. Que, bueno, pues hay tres miembros dentro de este grupo y complementa normalmente sus canciones con una caja de ritmos. Y podemos escuchar esta canción, Barn For Me.
0: escuchando esta canción Burn for Me de Echo and the Bunnymen que dice cosas tremendas, Paloma.
2: Bueno, dice... Soy el agua, nada hacia mí. Sé mi fuego, quémate conmigo. Un día verás, después que el otoño haya caído, un día seré el único al que llame tu corazón. Soy el aire, respira conmigo. Sé mi oración, cree en mí. Una noche verás la luna y las estrellas en movimiento.
0: Madre mía... Semi-oración, cree en mí. mí. Esto sí que es la autodivinización de la que hablaba, la soberbia de la que hablaba Santo Tomás. ese hacerse uno el centro, pues es lo que desde ese objetivo de superioridad va construyendo esa personalidad neurótica, lo que dice, llama Adler, el arte de vida neurótico, cómo se va manejando en la vida para estar por encima de todo y de todos, estar siempre arriba. Señala este psicólogo que en función de ese quedar siempre arriba, el sujeto elabora un objetivo ficticio de personalidad y toda una constelación de analogías arriba, abajo, masculino, femenino. Pero lo importante es eso, que yo siempre quede arriba. Este arte, esta técnica neurótica de vivir tiene como finalidad obtener la superioridad o al menos evitar caer en la cuenta de que no se es superior. Entonces... Mmm, este arte, digámoslo así, incluye diversos rasgos de carácter, síntomas y modos de deformar la realidad. Por ejemplo, esta persona se hace exageradamente precavida, intenta prever todas las consecuencias de un acto, se vuelve mezquina, ávida, avariciosa, procura ensanchar en el tiempo y el espacio los límites de su influencia y su poder, lo que intuíamos en el corte que hemos oído de la película, eva al desnudo y, aunque ya decíamos que esto es distinto a la psicosis en la que uno ya rompe el contacto con la realidad, pero vaya, va perdiendo la objetividad, la serenidad, la calma de espíritu y sobre todo se va haciendo desconfiado de sí mismo y de los demás, entra la envidia, la malignidad, las tendencias agresivas y crueles, todo eso va creciendo o procura atraerse y conquistar a los demás. Oyamos también esa seducción de esa Eva, afectando a veces una obediencia exagerada, una sumisión y humildad extremas, pero que son miras tácticas para siempre quedar arriba. Y Luego, entre esas técnicas del neurótico está también la generalización. Hombre, es que todos tenemos defectos, nadie está libre del afán de poder. Es un artilugio bueno, que tiene algo de verdad y entonces pues que intenta justificar así eh, sus errores y sus defectos que además se suelen achacar a los demás. No, es que esto se debe a las circunstancias que yo he tenido en mi vida, a mis padres, a la sociedad, al temperamento. Es que el mundo es así. Siempre la culpa es de los demás. Y uno, pues siempre de esta manera, intenta quedarse muy arriba. Bueno, pues algo de esto me parece a mí que le pasaba a un personaje que, que sí, que estaba muy creído y se hacía centro del mundo, pero no hay nadie que se resista a la gracia de Dios a poquito que, que pueda abrir su corazón y no digamos si interviene la Virgen María. Y este es el testimonio que nos traes hoy, Paloma.
2: Sí, un testimonio impresionante. Hablamos de Alfonso de Ratisbona, de Estrasburgo. Y bueno, este señor era un abogado y banquero en el momento de la historia que vamos a contar. Tenía 27 años, era judío y aunque ni él ni su familia practicaban la religión, pues además no creía en nada quizás ni en Dios, y sin embargo estaba lleno de odio hacia los católicos, porque su hermano Teodoro, 12 años mayor que él, se había convertido y se había ordenado sacerdote. Era coajutor, su hermano, en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, en París, con la archicofradía del Inmaculado Corazón de María, la cual tenía además como insignia la medalla milagrosa. Alfonso eh, pensaba casarse con una hija de su hermano mayor, con Flora, que era 10 años menor que él, pero en enero de 1842, haciendo un viaje de turismo a Nápoles y Malta, por una equivocación de trenes, llegó impensadamente a Roma, ciudad a la que además se había propuesto evitar. Allí se creyó en la obligación de visitar a un amigo de la familia, el barón Teodoro de Bussier, protestante que también se había convertido al catolicismo. Este barón le recibió con toda cordialidad y se ofreció además a enseñarle Roma. En esa salida por Roma... Eh, Alfonso hizo como un ataque contra la iglesia, un ataque sarcástico, hasta que, según contó el varón, tuvo una extraña ocurrencia. Ya que usted está tan seguro de sí, pues le dijo este varón, prométame llevar consigo lo que ahora le voy a dar. Le dijo Alfonso que qué cosa, y él le dijo simplemente esta medalla. Le ofreció una medalla milagrosa, a la que, claro, Alfonso le rechazó además indignado. Según sus ideas, le dijo el varón, el aceptar esta medalla le debería dejar indiferente a usted. En cambio, a mí me iba a causar mucha satisfacción. Bueno, lo aceptó, el varón le puso al cuello una medalla con un cordón que le habían preparado sus hijas y además se atrevió a pedirle que rezase la oración atribuida a San Bernardo, El eh, acordaos. El varón, bueno, no solamente él se puso a rezar ¿no? por, por Alfonso, sino que pidió oraciones eh, a otras personas, entre ellas al conde La Laferronais, que le dijo, si ha conseguido usted que este joven lleve la medalla milagrosa y además recela a acordaos, pues seguro que se va a convertir, pero bueno, rezaremos por ello». Y dos días después de esto, este señor, el conde, eh, moría de forma repentina y su mujer afirmó que le había dicho antes de morir que había rezado más de 100 veces el acordaos por la conversión de, de Ratismona, de Alfonso. Este, eh, Alfonso, además de haber copiado esa oración para podérsela llevar, pues se le quedó además muy grabada y sin querer le venía constantemente a la, a la memoria. Y se encontró de nuevo con el varón, Teodoro, y aceptó dar otro paseo con él en coche y entonces este se detuvo en una iglesia, en la iglesia de San Andrés de la Frate. Alfonso, bueno, por no esperar en el coche y demás, entró también a esta iglesia que estaba desierta y cuenta. A los pocos momentos de encontrarme en la iglesia, me sentí dominado por una turbación inexplicable. Levanté los ojos y me pareció que todo el edificio desaparecía de mi vista. Una sola capilla había concentrado, por decirlo así, toda la luz. Y en medio de aquel esplendor apareció en pie sobre el altar, radiante de majestad y de dulzura, la Virgen María. «Tal y como estaba grabada en la medalla. Una fuerza irresistible me impulsó hacia la capilla. Entonces la Virgen me hizo una seña con la mano como indicándome que me arrodillara. Y una vez que lo hice, me pareció por el aspecto de su rostro que me decía, está bien. La Virgen no me habló, pero lo comprendí todo. Cuando volvió el varón, eh, pues como no sería no que no salía de su asombro al verla en la capilla de San Miguel de rodillas, llorando y rezando con las manos juntas. Le acompañó al coche y besando la medalla solo pudo decir cómo ha rezado por ti, por esta intención, el conde la Laferronais, ¿no? que había muerto. Le recibió Gregorio XVI, hizo además ejercicios y fue bautizado poco tiempo después en el Yesú con toda solemnidad por el cardenal Patrici, vicario de, de Roma. Este milagro, bueno, se debió a la intercesión de esta medalla milagrosa de la Virgen, pero además Dios también quiso colaboración de las oraciones de sus hijos, ¿no? Rezaba el conde Teodoro, rezó el otro conde también, y bueno, pues como es importante también no solo ponerse la medalla milagrosa, sino que tuvo mucho que ver esas, esas oraciones. Y Alfonso Ratisbona entró después en la compañía de Jesús, se ordenó sacerdote, fue destinado a París, donde estuvo ayudando a su hermano Teodoro en los catecumenados para la conversión de los judíos. Su hermano Teodoro fundó en 1848 las religiosas de Nuestra Señora de Sion. Y también fundaron los misioneros de Nuestra Señora de Sion, a cuya congregación pasó también el padre Alfonso Ratisbona y solo en los diez primeros años consiguió la conversión de 200 judíos y 32 protestantes. Y todo esto, bueno, pues en alguien que no quería aceptar nada relacionado con la, con la religión, con Dios, pero bueno, aceptó esa medalla, no esa medallita de la Virgen. Pues fíjate,
0: muchas veces, evidentemente, como bien has dicho, no es simplemente la medida como tal, sino las oraciones, sacrificios. Hay quien piensa que incluso ese conde que moría a los dos días de haberse comprometido a rezar, a lo mejor hasta había ofrecido su vida por la conversión de este hombre. Lo cierto y verdad es que algo humilde, algo sencillo, por lo menos aceptó llevar esa medalla, a veces un detallito que puede parecernos una tontería, pues es lo que rompe una muralla de soberbia. de egocentrismo. y permite que la Gracia de Dios derrumbe. derrumbe ese, esos muros. Que, que nos vamos haciendo. Pues ya lo veis, el Señor, la Virgen María, son capaces de sanar todas las heridas, también de sanar esa soberbia que veía Alfred Adler, que incluso psicológicamente es tan negativa. resumiendo. Lo que él veía en las posibilidades del desarrollo de cualquier persona, pues pueden ser o hacia el egocentrismo, yo como centro de todo, incluso divinizarme, autodivinizarme o hacia la comunidad. Optar por el primer camino, veía él, lleva a todos los males individuales y sociales, que pueden llegar al extremo de la delincuencia, el suicidio, perversiones sexuales y esos trastornos psicológicos que llamamos neurosis. En cambio, el segundo camino es el camino de la madurez, de, de la perfección, porque uno de, de los aspectos buenos de este autor es que él ve que en el ser humano hay una tendencia a la perfección, cosa que Freud no veía. Para Freud casi todas nuestras tendencias son negativas. Para Adler, en cambio, todas las cosas tienden a la perfección. El problema del neurótico es que busca su perfección oponiéndose a los demás de un modo egocéntrico, sin entender que precisamente el camino de la perfección se recorre comunitariamente, dicho en términos cristianos, la perfección cristiana, la santidad, es el amor, claro, el amor implica evidentemente buscar el bien de los demás, pero para el, pro, el neurótico el problema está, y el soberbio en definitiva, en que el otro es un rival, que siempre se está comparando, la perfección se transforma en superioridad, y quiero alcanzar ese sentimiento de personalidad, de la propia importancia, estando por encima, estando por arriba, siendo más que los demás. No, ese no es el camino. El camino es el de la Virgen María. El camino es el del propio Dios al hacerse hombre, que se rebajó, que se despojó de sí mismo, que siendo Dios se hizo hombre. Fijaos lo que nos dice San Pablo en ese precioso himno a los filipenses. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, no se aferró a ella, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de
1: Dios Padre.
0: Y de reyes es rey, él sí, él sí que es el Señor, él sí que es Dios, él es el que habiéndose humillado, sin embargo, el Padre lo ha exaltado y todos lo proclamamos como rey y señor. Nosotros somos, nosotros somos aquellos que queremos reconocer que él sí, él es el Señor. Nosotros somos sus siervos, pero siendo siervos él nos hace sus amigos, nos llamo siervos, os llamo amigos. Este es el camino, la humildad y el amor. Algo de esto intuyó desde su reflexión psicológica Alfred Adler, vemos lo positivo que tuvo, evidentemente otras cosas pues no las compartimos pero así seguimos este diálogo nuestro con la cultura particularmente en este itinerario con la psicología que coincide, la mejor psicología como no puede ser de otra forma con lo que nos enseña nuestra doctrina católica, la humildad y el amor son el camino no solo para el cielo sino para la madurez psicológica. Bueno, Paloma, hemos aprendido más cositas hoy.
2: Sí, la verdad es que cada programa aprendemos un montón de cosas.
0: Un pasito más y esperemos casi también nuestros oyentes, esperamos como siempre sus comentarios.
2: Y lo podéis hacer a través de dos vías en el correo electrónico el hombre de hoy y dios arroba .es, para cualquier comentario pues más extenso y luego a través de las redes sociales buscando la página de Facebook del programa con el mismo nombre, el hombre de hoy y dios pues ahí si le dais a me gusta la página ya recibís las notificaciones de cada uno de los programas
0: Y si queréis pues seguir todo el hilo de lo que estamos exponiendo ya sabéis que están los programas en el podcast de Radio María en la web radiomaria.es ...o en esas recopilaciones que vamos haciendo en los discos... ...que podéis siempre solicitar a Radio María... ...bueno, y no os marchéis, no marchéis... Eh, ...porque llega un programazo... Eh, ...que ya me he estado oyendo muchos comentarios... ...de qué nivelazo tiene este programa de música sagrada...
2: ...es el programa llamado Música de Dios... ...con Eusebio Guindano...
0: ...el padre Eusebio Guindano... ...que desde San Sebastián... ...pues no se eleva también... ...hacia el único que está en lo alto del todo... Nosotros debemos ser humildes y Él también nos recogerá y nos se le llevará a su corazón. Gracias a Paloma Niño y a todos vosotros. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.